0: Herzlich willkommen zur Nullnummer von Horch.xyz. X für das Unbekannte, Y für das Grauenhafte und Z für das Wunderbare. Kriegen wir das hin?
1: Lieber Lothar, ja, wir kriegen das hin. Und ich freue mich sehr. <lacht>
0: kriegen wir das hin, ist nämlich schon eine saftige Frage bei zeitgenössischer Musik, weil ich bin mir sicher, die, die vorne auf der Bühne stehen, die sagen das auch, wir kriegen das hin. Es ist aber schon eine harte Nummer, diese Musik zu hören für mich.
1: Also, ich darf dich schon in der Nullnummer korrigieren, weil, <lacht> weil zeitgenössische Musik ist die Sprache unserer Zeit. Und wenn wir miteinander sprechen, haben wir auch keine Probleme, uns auszutauschen. Wenn wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben, in unserem Fall ist das jetzt mal so eine Art österreichisch-deutsches, umgangssprachliches Milieu. Okay. Also, so würde ich behaupten, wenn man einen kleinsten gemeinsamen Nenner findet, dann kann man die zeitgenössische Musik verstehen, wie jede zeitgenössische Sprache auch.
0: Und dann endet das Ganze in solchen Desasters, wie dass die halbe Nation einen Präsidenten wählt, den wir besser alle nicht haben wollen, weil wir glauben, wir verstehen einander. Hm?
1: Dann war der kleinste gemeinsame Nenner vielleicht etwas zu minimal ausgerichtet.
0: Okay. Also du bist guten Mutes, dass wir das hinkriegen mit ja. der zeitgenössischen Musik.
1: Ja, ich bin absolut davon überzeugt.
0: Ja, dann fein, dann äh, sagen wir doch einfach, was wir vorhaben, oder? Wie ist also, das von dir aus ausgesprochen?
1: Also ich würde mal ganz gerne für die, die uns dann auch zuhören, so ganz kurz beschreiben, wie ich hier jetzt sitze und was ich hier so vor mir aufgebaut habe und wie man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn man uns zuhört, wie so die Umgebung ist.
0: Wir sitzen ja nicht nebeneinander, du bist in Ulm in Deutschland, ich bin in Wien in Österreich.
1: Genau, die Verbindung jetzt mal übers Internet. Man kann sich schon mal gedanklich vorstellen, unsere Verbindung ist die Donau, das Wasser, ein Fluss, der uns verbindet.
0: Weniger prosaisch ausgedrückt, Studio Link, die wunderbare Einrichtung, dass wir zwei in Studioqualität jetzt miteinander reden können.
1: Zum Beispiel. Also man kann sich unter jeder Form von Abstraktion, jede Abstraktion kann man sich aus der realen Welt eine Anleihe suchen um das besser verstehen zu können. So ist es in der Musik auch.
0: Also wenn du jetzt beschreibst, unsere Verbindung mit der Donau und ich die Verbindung mit Studio Link, dann bist du ein bisschen mehr abstrakt als ich.
1: Genau. Beziehungsweise okay. ich suche mir in, aus meiner Umgebung, aus meinem Umfeld ein konkretes Bild, das mich mit dieser Abstraktion Internet hm. besser verbindet.
0: Und im Idealfall kann der, der das hört, das in seine Welt, in seine Gedankenwelt integrieren, weil er beides schon erlebt hat, den Vergleich, also irgendwie diese Musik oder den Podcast über diese Musik und die Donau und Studio Link. Hm.
1: Zum Beispiel, genau. Ja.
0: Und wenn ein Element fehlt, dann müssen wir es ihm erklären.
1: Genau, genau okay. dazu sind wir da. Ich habe hier vor mir mein iBook, ich habe ein Interface, ich habe einen Kopfhörer auf mit einem Mikrofon. Ich habe ein paar Instrumente um mich herum verteilt, so für alle Fälle. Kann ich es hören? Also ich habe hier zum Beispiel mal eine Tenorblockflöte. Ganz sonor. Ich habe eine Bassblockflöte von Petzold. Das ist ein Bassinstrument. Mhm. Kann man man, das da hört? kommt der
0: Ton schon, ja, ja, von ganz weit unten.
1: Ja, genau, genau, mhm. aus tiefen Gründen. Dann habe ich eine Sopranblockflöte, das ist etwas, was du vielleicht auch so irgendwo in der Nähe hast.
0: Mhm. Das ist das, was man als Kind normalerweise als erstes Instrument lernt oder lernen muss bevor man das coole Saxophon lernen darf.
1: <lacht> genau. Nein, es ist einfach cool deswegen, weil es für kleine Kinderhände wunderbar zu benutzen ist. Also mhm. ist klein, handlich und halbwegs preiswert meistens.
0: Kleiner gibt das Ding auch noch, gell? Also äh, die, wie heißt die dann? Die Sopranino? Sopranino?
1: genau. Mhm. Die ist aber schon in der Frequenz extrem hoch. Das mhm, tut schon äh, weh. Genau, das tut schon weh, beziehungsweise das tut denen weh, die schon <lacht> ziemlich groß gewachsen sind. Also ganz kleine okay. Kinder, die finden das immer noch super cool. Ah, okay. Aber es gibt auch ganz wunderbare Musik, die für dieses Sopranino geschrieben ist. Und mhm. dann wird das Instrument so eingesetzt, dass es eben ganz, ganz auch in, in seinen positiven Facetten ausgeleuchtet wird.
0: Drei Flöten hast du. Gibt es noch was?
1: Ja, die Altblockflöte, die noch sehr bekannt ist. <lacht> ja,
0: die längere, oder? Ja.
1: Genau, die Altblockflöte, also in F. Mhm. Und dann habe ich einen Schrank hinter mir, da sind diverse andere Instrumente. Ich würde jetzt mal behaupten, so um die 20 Wirklich? verschiedenste Arten von Hölzern und von Modellen. und. Ähm
0: das ist schon ein bisschen wie beim Koch, der mit seinen 20 Messern um die Welt fährt.
1: Genau, und ich wetze natürlich meine Instrumente auch. Ich öle sie fleißig, ich pflege sie und mhm. versuche sie möglichst oft auch alle zu bedenken, also sie zu spielen auch.
0: Ach wirklich, ja? So wie beim Pferd, das man ausführen muss, eigentlich regelmäßig, dass man sie bespielt?
1: Grundsätzlich schon, weil Holz ist ein lebendiges ja. Material und wenn man das nicht regelmäßig spielt, ist es auch nicht mehr so gut an, an ähm, diese Luft und Feuchtigkeit, an diese Tongebung gewöhnt mhm. und dann ist es ein bisschen sperrig, also Instrument muss man immer auch einspielen und warm halten sozusagen mhm. für den Spitzengebrauch.
0: Genau, das ist das Stichwort professionell, du bist Musikerin.
1: Genau, also ich bin Musikerin, ich... Ich habe mein Hauptinstrumentarium, das sind die Blockflöten. Ich unterrichte an Musikschulen, ich unterrichte privat, ich unterrichte in Workshop-Form und mache meine Konzerte, meine Programme, die ich selbst initiiere, werde eingeladen für Konzerte, Festivals, je nachdem. Als Musikerin, auch als Organisatorin, auch in Gesamtkonzeption. Das ist ein sehr, sehr breites Feld.
0: Also du bist in einer Musiklandschaft aktiv?
1: Ich bin aktiv unter anderem mit sehr jungen Menschen, also mit fünf, sechsjährigen, die anfangen da erstmal reinzuschnuppern in diese Welt der produzierenden Töne, der produzierenden Musik. Ich habe auch erwachsene Schüler, die so am Ende ihrer Berufslaufbahn stehen, die sich so vorbereiten auf viel Zeit in ihrer Pensionierung zu haben, um dann mhm. viel Musik machen zu können und dazwischen eine Bandbreite an Schülern und auch Musikern, die in unterschiedlichen Lebenslagen stehen.
0: Sag uns zeitgenössische Musik jetzt als den Ausdruck für, für so nicht melodienhafte Musik, welchen Anteil hat das an dieser Arbeit bei dir?
1: Mit den ganz Jungen fange ich im Grunde genommen an, Musik zu erleben übers Experimentieren, das ist meistens auch in deren Interesse. Also, was kann ich da rausholen? Schau mal, mhm. wie klingt das, wenn ich da jetzt zumach und äh, wenn ich da jetzt ein Loch zuhalte und jetzt blasse ich mhm. da rein und jetzt drehe ich sie um und dann äh, schlage ich da mit einem anderen Teil drauf und so. Dann, genau, mhm. da muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen einbremsen, man soll ja ein Instrument jetzt auch… Liebevoll behandeln und es nicht kaputt machen, aber man mhm. kann einem Instrument mehr zutrauen, als man das so landläufig meinen würde.
0: Wie klingt's, wenn man es zersägt?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Aber man kann also Flöte lernen als Kind und das auch betreuterweise machen, wovor ich immer gewarnt wurde. Ich durfte es ja nicht tun. Eben Und ich habe es ja gemacht, äh, <lacht> bei meinem Flötenlernen so arge Geräusche versucht rauszuholen, vorne abzudecken und so. Genau. Also solche Geschichten, ich habe nämlich auch eine Flöte bei mir, eine Sopran Blockflöte rechts, aber das war jetzt nicht Teil meiner Flötenausbildung als Kind.
1: Aber das kommt bei mir ganz konkret von Anfang an vor. Wir hatten eine Sitzung letzte Woche mit drei kleinen Kindern, die erste, und die sagen gar nicht momentan, ich lerne jetzt Blockflöte, sondern wir versuchen Musik rauszuholen aus dem Instrument. Und Musik ist bei denen unter anderem sowas. Konntest du das hören?
0: Ja, ähm, da müssen wir dann technisch aufpassen, dass Aufonik uns das nicht rausrechnet als Geräusch. Das heißt, wir werden als erstes denen bei der Aufonik-Nachbearbeitung unserer Audiotracks verbieten, dass Störgeräusche rausgerechnet werden.
1: <lacht> Oder zum Beispiel sowas.
0: Wow, das ist ein Sweep, den man eigentlich nur in der Messtechnik anwendet, um Mikrofone und Lautsprecher zu ja, testen. Ja, da
1: habe ich noch was auf Lager.
0: Jetzt möchten wir gemeinsam einen Podcast machen, weil ich glaube, man muss oder man darf oder man kann einiges lernen, dass man zeitgenössische Musik gerne hat. Und ich habe jetzt wirklich eine große Freude, dass du das auch gerne vermitteln möchtest, weil es schadet ja nicht, ein bisschen was darüber zu wissen. Also das wäre eigentlich unser Plan in jetzt einmal geplanterweise 50 Folgen, 50 verschiedene Themen in aller Ruhe zu besprechen um dann einfach besser mit solchen Anforderungen an unsere Seele, an unsere Ohren, an unser Gemüt zurechtzukommen.
1: Was ich jetzt momentan in unserem Fall ganz wichtig finde, ist erstmal diese Neugierde zu wecken mhm. und dann sich in Unbekanntes zu wagen und dann versuchen zu verstehen, dass dieses Unbekannte eigentlich, wenn man darüber sich ein bisschen informiert hat, wenn man sich darüber ein bisschen unterhalten hat, wenn man darüber was gehört hat, dass dieses Unbekannte gar nicht so unbekannt ist, dass diese Hemmschwelle sich damit ah. zu beschäftigen, mhm. dass es gar nicht so weit entfernt ist von unserem alltäglichen äh, Leben, mhm. vielleicht schon von unseren Hörgewohnheiten, aber mhm. nicht von dem, was wir alltäglich erleben.
0: Was hat dich auf diese schiefe Bahn gebracht? Wo bist du abgezweigt äh, von diesen Melodien, die äh, ich im Flötenunterricht gelernt habe, von diesen braven Melodien?
1: Also eigentlich, weil ich gerne ein bisschen unbequem bin. Und weil man über diese unbequeme Haltung auch ganz viel Feedback bekommt. Also die Kommunikation, dieser Austausch, ich mache was, das finden andere etwas befremdlich oder vielleicht auch total toll. Also diese Aha-Effekte, dieses ähm, sich gegenseitig etwas anzubieten, was auch mit ein bisschen Reibung äh, zu tun hat, das fand ich immer schon sehr reizvoll. Aber Warum? Weil die Überraschung, dieses jemanden überraschen können, mhm. in jedem Fall gelingt. Ja. Das ist eine 100%-Quote.
0: Verstehe. Ich meine, aber die Überraschung kann auch sehr negativ sein, wenn die Leute dann dich anschauen, als ob sie eine bittere Kakaobohne zermalmt hätten und mit all diesen knirschenden Dingen dann geschluckt hätten.
1: Aber das bietet wiederum eine tolle Plattform, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wieso finden die das denn so grauenvoll? Mhm. Es ging mir auch schon bei Konzerten so, dass dann im Nachhinein Menschen im Publikum gekommen sind und sagen, furchtbar, also wie kann man überhaupt, das, das ist nicht zum Aushalten. So, ja, aber so ist es. Also es ist auch im Leben oft so etwas, das nicht zum Aushalten ist, der Lärm auf der Straße, diese ganzen schreienden Kinder und, und, und. Man hat ständig etwas, worüber man sich beklagen kann und das ist in der neuen Musik genauso.
0: Ja, aber schon, da applaudiere ich nicht dann im Straßenverkehr, wenn so ein Motorrad an mir vorbeifährt. Und dann fragt mich auch niemand, was schön.
1: Es gibt auch im Publikum bei Konzerten dann durchaus eine Publikumsreaktion, die dann so aussieht, dass Leute drinnen sitzen. Und eben nicht applaudieren oder sich die Ohren zuhalten oder die Hände auf die Ohren stützen. Eine klare Haltung einnehmen, die einem als Spieler signalisiert, hoppala, das kommt überhaupt nicht gut an.
0: Dem geht's nicht gut.
1: <lacht> also, ist, ich würde mal behaupten, ja, diese Grenze, wenn einem wirklich dann tatsächlich schlecht wird, wenn man wirklich eine Schmerzgrenze erreicht beim Zuhörer, dann geht's einem als Spieler auch nicht mehr gut. Und eigentlich möchte man ja doch als Spieler auch eine gewisse Form von Gesundheit äh, behalten. Ja, also na, das ist
0: aber jetzt der, Das ist jetzt aber, aber das, na, da, es fängt mich ja erst zum interessieren an, wenn auch die Gesundheit irgendwie mit <lacht> beteiligt Gesundheit ist. Leid. Also wenn man da, das jetzt aufgibt, das ist doch der halbe Weg nur, oder? Also ich war jetzt in einem Konzert, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich ja irgendwie in, äh, vorbereiten und war in Wien, da gibt es gerade Wien Modern, Klangforum Wien, so verschiedene Konzerte und habe ein Konzert miterlebt mit Chinesischen Instrumenten, die dabei waren in so normalen Instrumenten. Und der erste Takt, also der löst in mir einmal Hass aus. Also, wenn praktisch aus all diesen Geräten oder schönen Instrumenten einfach was rauskommt, wofür diese Instrumente in liebevoller Weise zusammengebaut nie gedacht waren. Aber dann ist es weitergegangen und dann war es irgendwie so, dass wir haben ein paar Tage vorher Kakaobohnen eben bestellt und die haben wir gegessen und man glaubt, es ist jetzt süß und angenehm. Na, die sind bitter und knirschend und irgendwie war die Frage, was haben wir uns da jetzt gerade angetan? Und das war dann ungefähr so in diesem Stück und plötzlich aber ist das Ganze irgendwie so gewesen, als ob man mich nimmt und ein bisschen so 45 Grad schief hält und für 10 Minuten einfach in dieser Position belässt. Und da hat es mich angefangen zu interessieren, weil bei Mozart ist eh alles klar. Und was schafft es, mich in so eine Situation zu bringen? Das einzige Problem, das ich dann hatte, war dann...
1: Wie kommst du wieder ich, raus aus dieser Position? Ja... ja <lacht>
0: Ich meine, wie soll ich jemanden fragen, was schön? Na, es war nicht schön. Aber wie, wie spricht man nach seinem so Konzert miteinander?
1: Wieso muss immer alles schön sein?
0: Eh, aber was fragst du nach seinem so Konzert oder was fragt dich deine... Äh,
1: also Begleitung? Ich, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, als Musikerin, die selber viel neue Musik macht, ist immer für mich interessant, wie kommt es überhaupt zu diesen klanglichen Ergebnissen? Was machen die auf ihren mhm. Instrumenten, dass eben das rauskommt klanglich, was ich dann hören kann? Ich bin davon überzeugt, wenn das das Publikum etwas mehr miterleben könnte, diesen Prozess, mhm. wie macht der Musiker mit seinem Instrument diese Klänge, mhm. dass er dann in diese Hörergebnisse auch besser mhm. reinkommen würde sich da besser fallen lassen könnte und vielleicht diese schiefe Hörhaltung, dieses aus dem Lot geraten, wie du es vorher gerade beschrieben hast, du hörst mit 45 Grad Neigung äh, etwas unbequem vielleicht, ein bisschen mehr wieder in eine komfortablere Hörzone zu geraten. Und mhm. eigentlich, wenn wir hier miteinander sprechen, wenn ich hier etwas produziere auf meinem Instrument auch ein bisschen, ist auch unsere oder meine Intention, mhm. den Hörer, in eine bequemere Hörhaltung zu bringen, ihm ein bisschen mhm. mitzuteilen, schau mal, wenn man das und das macht, dann kommt das raus und in mhm. Verbindung mit dem klingt es dann so, die Umgebung etwas näher zu erklären, wie mhm. es zu dieser Klanggestaltung überhaupt kommt.
0: So also ein bisschen betreuen, äh, umsorgen im guten Sinne. Im
1: guten Sinn betreutes Hören, mhm. genau.
0: <lacht> betreutes Hören, betreutes Wohnen. Ja. Also, die Liste an unseren 50 Themen gibt es auch schon auf unserer Website hoch.xyz. Da kann man sich ein Bild machen, was hier betreutes Hören bedeutet. Aber ich wollte dich noch fragen: wenn du mit einem Kollegen sprichst oder einer Kollegin, was fragst du? Du fragst dann nicht, was schön nach einem Konzert, sondern was gut oder.
1: Ich frage meistens, wie hast du dich gefühlt? Okay. Wie ging es dir dabei? Das geht mal ganz hauptsächlich persönlich auf diesen Ausführenden hin. Mhm. Und wenn ich Publikum frage und ich weiß, das ist jetzt ein Fachpublikum, würde ich vielleicht auch fragen, na… Wie fandet ihr das? Wie, wie ging es euch dabei? Wie fühlt ihr euch jetzt? Mhm. Und das kann zwischen, ich fühle mich echt betrogen, ich möchte mein Geld zurück. Wieso äh, habe ich da jetzt was ausgegeben? Ging mir auch schon so. Wieso gebe ich Geld aus, dass ich mir das antun muss? Bis hin zu, schade, dass es vorbei ist. Ich bin total beseelt. Ich möchte das gleich nochmal hören. Mhm. Und dazwischen ist eine Bandbreite, die ist unendlich.
0: Mhm.
1: Und was mich jetzt interessieren würde, wenn ich dich fragen würde, wie gingst du raus nach dem Konzert mit zeitgenössischer Musik, also außereuropäische Instrumente kombiniert mit europäischen klassischen Instrumenten, kannst du das pauschal in ein, zwei Sätzen formulieren?
0: Ich ging interessiert raus, ich habe meine Umwelt interessierter angeschaut.
1: Also du hast, kann man das vielleicht so sagen, deine Sinne geschärft? Ja. Oder die wurden geschärft? Ja, was ja schon mal ein positiver Aspekt ist, aus meiner Sicht.
0: Ich denke auch. Also es hat sich ausgezahlt, dort zu sein, aber schön war es nicht.
1: Aber wenn ich jetzt so ein bisschen ein paar Fragen an dich stellen könnte, so einen kleinen ja. Mini-Fragenkatalog. Bitte
0: da, Und ich, damit.
1: Hast du Ähnliches schon einmal gehört?
0: Ja, wenn jemand eben versucht, aus seinem Instrument Töne herauszuholen, die nicht geplant worden sind, wenn man diese Löcher in die Flöte reinbohrt zum Beispiel. Aber das habe ich schon gehört, ja.
1: Also du warst in der Hinsicht kein unbeschriebenes Blatt als Zuhörer mehr? Genau. Du hattest Vorerfahrung? Ja. Kannst du dir vorstellen, wie die Musik gemacht wurde?
0: Was, was ist Musik machen? Der Komponist, der sie schreibt? Oder die ja. Instrumente, die sie spielen? mit Oder die Spielern Idee, die gehen.
1: irgendwo geboren wurde?
0: Ja, ich habe nämlich dann auch nachgeschaut, noch nachträglich, ähm, ein Stück war sehr oszillierend, also sehr immer wieder, äh, da schaukelt sich etwas auf und die Komponistin, Manuela Kera heißt sie, habe ich dann nachgeschaut, die hat eben genau das mit diesem Denken und das eigentlich ein Gedanke eine Synchronisation ist von Schwingungen im Kopf, hat das aufgegriffen und irgendwie habe ich das mitgekriegt und das war auch eins der Stücke, wo ich am besten irgendwie in einen gesamtheitlichen Zustand gekommen bin mit dem, was ich da gehört habe.
1: Gut, nächste Frage. Welche Instrumente konntest du identifizieren und erkennen? Konntest du Instrumente benennen?
0: Ja, Gott sei Dank habe ich es gesehen. Das Klavier, da ist dann der Klavierspieler reingeklettert.
1: <lacht> das klingt cool. Ja. Das klingt nach, nach cooler Performance, ja?
0: Ja, ja. Und so, ja, Geige und eigentlich so vor seinem so Kammerorchester irgendwie. Und das eine chinesische Instrument, das war vorne rechts, das war so eine Art Zita, eine aufgestellte.
1: Gab es Klänge, die du aus deinem Alltag kennst? Wie ich stehe beim Zähneputzen und äh, genau was also. ähnliches, dieses Zischen und dieses Gurgeln. Irgend so was ähnliches habe ich da auch gehört. Hast du irgendwelche Assoziationen?
0: Nein, und das habe ich auch versucht zu vermeiden. Ich wollte einfach diese Instrumente hören und nicht an meinen Alltag denken.
1: Gut. Wie viele Musiker waren denn da beteiligt? Zehn. Okay, schönes Grüppchen. Würdest du Teile aus dem Stück als Handyklingelton verwenden?
0: Na, als Handyklingelton hätte ich gerne Lothar, das Telefon läutet. Eine nette Stimme, mehr nicht.
1: Gut. <lacht> Und würdest du dieses Konzert oder dieses Hörerlebnis gerne anderen Menschen empfehlen?
0: Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich denen nicht was Schlimmes antue, aber sie würden sicher was spüren.
1: Also, du würdest die Menschen ganz gezielt aussuchen, denen du das empfiehlst, je nachdem, was du bei denen bewirken möchtest. Mhm. Wenn du das jetzt mit Sprache, also mit unserer zeitgenössischen mhm. Sprache äh, vergleichst, wenn wir alte Musik hören, Mozart, Beethoven, auch Strauss, Stravinsky, mhm. wenn wir uns im Alltag in dieser Sprache, die damals gesprochen worden ist, unterhalten würden, das wäre ja. sehr befremdlich. Mhm. Interessanterweise in der Musik ist es aber oft so, dass genau die alte Musik einem sehr vertraut vorkommt. Mhm. Und die neue Musik, eigentlich die musikalische Sprache unserer Zeit, uns befremdet.
0: Mhm.
1: Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, und ich habe da gerade noch gehört, Martin Luther hat ja vor 500 Jahren die Bibel übersetzt und er hat die Sprache dafür, ins Deutsche, erst in seiner Landschaft sammeln müssen. Da hat es nämlich 20 Dialekte gegeben. Und er hat dann Worte erfinden müssen für Sachen in der Bibel. Und diese Worte, die kennen wir alle interessanterweise, zum Beispiel Denkzettel oder Kauderwelsch oder Lückenbüßer. Lestermaul, Selbstverleugnung, der Schandfleck, Gewissensbisse. Und das sind also ein Buch mit sieben Siegeln und so weiter. Das sind Formulierungen, die haben 500 Jahre gehalten. Und das wäre jetzt, wenn wir heute Musik hören, eine Sprache verwenden, die eben von Bach und Mozart kommt. Also ich verstehe schon gut, dass sich da so schöne Wörter, schöne Töne so lange halten. Auf der anderen Seite kann ich mit diesen Wörtern wahrscheinlich nicht mehr unbedingt äh, das Internet beschreiben.
1: Genau. Oder es gibt Lehnwörter aus dem Englischen, verlinken, mhm. Ach. chatten, also Lehnwörter aus anderen Sprachen, mhm. die wir uns angeeignet haben, weil damit unsere Kommunikation oder unser mhm. Umfeld besser beschreibbar wird. Mhm. Und das ist in der neuen Musik genauso. Okay. Also das, was sich hier um uns herum an Leben auftut – oder auch in, in, in ferneren Ländern, das umzusetzen in Musik, dann kommt mhm. genau das raus, was rauskommt. Mhm. Eigentlich ganz einfach.
0: Eigentlich ganz einfach. Und das Ziel von unserem Podcast ist jetzt praktisch diese Musik einfach, ähm, ja, ich finde schon, gerne zu haben, auch wenn es schwierig ist, vielleicht ist. Gerne haben, finde ich, ist ja jetzt nicht, man hat ja nicht nur schöne Dinge gern, um im alten Vokabular zu bleiben.
1: Genau. Also gerne haben heißt für mich auch, ein Teil dessen zu werden, was man hört.
0: Mhm. Hast du eine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal? Was kann ich hören? Was kann ich tun?
1: Also wenn wir uns ein bisschen an diese Podcast-Episoden-Reihung hm. halten möchten, dann würde ich dich darauf aufmerksam machen, übers Fliegen und von Flugversuchen was zu hören.
0: Das ist die erste Idee, vom Fliegen und von Flugversuchen das ja, erste Thema.
1: wäre das erste Thema. Wir könnten uns aber auch mit ABC, die Katze lief im Schnee, beschäftigen. Wäre vielleicht auch ein Thema, das sich jetzt jahreszeitlich ja auch anbieten würde.
0: Na fangen wir doch wirklich vom Fliegen an und dann können wir praktisch ein bisschen abstrakter starten und in der zweiten Folge dann schon noch ganz konkret dort uns begegnen, wo wir noch nicht viel streiten müssen, weil wir es alle noch so drauf haben. ABC, die Katze lief im Schnee, das kennt ja jeder. Ich hoffe. Das ist dann sehr konkret. Aber was kann ich tun, um die erste Folge vorzubereiten vom Fliegen und vom Flugversuchen? Ich weiß ja noch gar nicht, was da genau dann stattfindet.
1: Du könntest verschiedene Fluggeräte, du könntest dich ein bisschen informieren über wie, wie, wie für dich Fluggeräte klingen, wie klingt ein Flugzeug, wie klingt mhm. ein Gleitdrache, wie klingt, wenn ein Glas runterfällt, ist ja auch mhm. ein Flugversuch oder zumindest mhm. äh, Bälle zu werfen, mhm. ähm, so ein bisschen aus dieser Bewegung heraus, etwas mhm. fliegt, nicht nur gleiten, sondern auch etwas fliegt, etwas wird geworfen, so eine Idee mit reinzubringen, was passiert da, auch physikalisch mhm. Okay. und wie klingt es?
0: Ich wollte ja gestern aufnehmen das Geräusch von Blättern im Herbst und war da auch wirklich in diesem Problem, wie klingt das? Und der Wind klingt nach nichts. Der Wind muss erst durch die Blätter und dann raschelt's. Oder wenn der Wind die Blätter vom Boden verbläst, dann raschelt's. Und ich konnte es nicht simulieren, weil dann war da gerade kein Wind und ich konnte also diese Blätter nicht mehr aufnehmen irgendwie. Dann habe ich versucht eben zu gehen, aber das war nicht das, was ich wollte. Also ich kann da ein bisschen nach, nachgehen, diese Sache. Genau,
1: ich meine, wenn du gerne hören möchtest, wie vielleicht Wind klingen könnte, ja, ich, ich mache mhm. mal ganz kurz. War da irgendwas mit Wind dabei? Ja! <lacht> Ja, also ähm, eine Art von Wind natürlich nur. Okay. Blätter rascheln klingt natürlich anders. Und ein Düsenjet, das über einen hinweg donnert, klingt auch anders. Ist aber auch ein Fluggerät. Mhm. Und wenn es Stücke geben soll, die du dir anhören möchtest, dann würde ich vielleicht erst mit dir über, die, mhm. über das Fliegen und Flug versuchen, und wie das klingen kann, sprechen und dann könntest du dir vielleicht im Nachhinein Kompositionen okay. anhören, die sich damit dann auch beschäftigt mhm. haben.
0: Das ist ein guter Weg. Vorher praktisch nichts hören, aber äh, überlegen und schauen und hören, äh, was so da ist, ja, was man selbst machen könnte. Hören im
1: Kleinen, genau. Ja.
0: Genau, aber dann, wo jemand anderer etwas gemacht hat, eine andere Person dann erst nachher, nachdem wir darüber geredet haben. Da kann ich gut damit.
1: Würde ich jetzt mal so vorschlagen.
0: Das klingt sehr vertrauenserweckend. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Elisabeth,
0: hast du auch Befürchtungen? Kann da was schiefgehen bei dem, was wir machen? Zumindest auch für in deiner Welt vielleicht, dass du deinen Ruf verlierst?
1: Nein, also guten. <lacht> ich habe ich hab grundsätzlich gar nichts zu verlieren, weil wir immer mit gutem Willen sozusagen an die Sachen herangehen. <lacht> wir, wir wollen niemanden verletzen, wir wollen auch niemanden Schlechtes andichten. Es kann mhm. gut sein, wir werden oder ich werde auch schon Kritik üben oder auch Vorlieben aufzeigen, die ich habe, die ich gerne höre. Du wirst mhm. auch Vorlieben haben. Man wird schon oder wir werden schon vielleicht ein bisschen polarisieren, das eine oder andere Mal. Das Tolle an diesem Medium Podcast ist ja, dass das Publikum oder die Zuhörer, die miterleben, was wir hier machen, mhm. ähm, man kann sich ja bei uns melden, man kann Kommentare schreiben, man kann Episoden zwei-, dreimal anhören und vielleicht nach dem dritten Mal hören, denken, so schlimm war das gar nicht, wie ich das das erste Mal erlebt habe. Oder nach drei Episoden, ah, da in der Episode 1 war etwas, ein Hinweis, den kann ich jetzt in Episode 5 nochmal gebrauchen und dann höre ich mir Episode 1 nochmal an. Also wir sind ja verfügbar mit unseren Episoden.
0: Ja, ja. Also Lothar,
1: schön. ich, ich, ich habe überhaupt gar keine Angst. Ich habe okay. das, das Einzige, was ich immer ein bisschen bin, ich bin immer ein bisschen nervös. Mhm. Ich habe immer ein bisschen dieses Feeling wie vor einem Konzert. Ich verabrede okay. mich, ich habe eine gewisse äh, äh, Verpflichtung, dass mhm. ich... Äh, gut ausgeschlafen bin halbwegs, dass mein Magen nicht knurrt, dass meine Nase mhm. geputzt ist, äh, so Aha. Ausgangspositionen, die förderlich sind für ein Gespräch mhm. und gespieltes Instrumentarium. Ja. Und natürlich muss ich meine Dinge, die ich erklären möchte und auch vorspielen möchte, muss ich auch beherrschen. Das heißt, ich muss mich schon mit diesen Techniken, mit diesen musikalischen Techniken auch mhm. beschäftigen. Das braucht Vorbereitungszeit. Das machst
0: eben du, weil du das kannst und weil du das auch möchtest.
1: Genau, das ist für mich immer auch ein bisschen ein Aufwärmen an ganz speziellen Techniken, die ich nicht immer brauche, weil jede Art von Musik, die ich spiele, ein bisschen andere Felder bedient, andere instrumentaltechnische Felder. Und dann muss ich für jede Episode, wenn wir uns ein Thema vornehmen, muss ich mich immer speziell aufwärmen okay. für ein Thema. Ja. Ja gut,
0: wer ein bisschen miterleben möchte, was sich dazwischen so tut, auf Twitter und XYZ kann man dazwischen ein bisschen lesen, wenn mir was auffällt, wenn vielleicht dir was auffällt, ein Foto, ein Hinweis auf etwas zu hören oder eine Idee, aber das wird sich alles entwickeln, wir schauen einfach mal, was rauskommt an dieser, aus, aus, bei dieser Geschichte. Ich finde schön, dass du das machst, ich finde das eine schöne, äh, äh, ähm, schöne Sache mit dir, über zeitgenössische Musik zu sprechen.
1: Lieber Lothar, ich danke dir auch. Bis bald. Okay,
0: das war's. Das war die Nullnummer von Horch XYZ. Und ja, aus Wien verabschiedet sich Lothar Bodingbauer und aus Ulm
1: Elisabeth Haselberger.